0: Salve, salve, rapaziada. Tranquilidade. Começando o quinto episódio do Resenha de Bancada. Eu sou o William, junto com o Matheus apresentamos aqui essa resenha que falamos de futebol aí. É, hoje teremos mais dois temas aí para trocar essa ideia aí. É, um tópico escolhido por Matheus. É, o melhor jogo que fomos no estádio em questão de bolas. De bola. O time jogou mais e, e nós saímos felizes. E o outro é eu que trouxe é porque o São Paulo parou de conquistar título e porque vivemos essa seca há mais de 10 anos, né? Matheus.
1: É isso aí. Chega isso aí. junto. Começando aqui mais um mais um episódio. Esse aqui é o episódio 5 do Resenha de Bancada. O nosso podcast é disponível em várias plataformas. No outro, no outro episódio a gente debateu vários temas aí. É, primeiro a gente agradecer aí quem, quem acompanhou. Falamos sobre nossos maiores perrengues para poder entrar, para ver o São Paulo jogar, é, perrengues para ir, para voltar. Falamos também sobre, sobre temas é, é, nos, outros, nos outros podcasts, nos outros episódios. É, de como, como vai ser o São Paulo após a pós quarentena Tem vários episódios aí para vocês acompanharem Hoje, como o William mesmo disse, são dois temas Um do nosso melhor jogo e o outro Sobre por que o que São Paulo não é mais campeão Por que o que São Paulo não é mais protagonista é, é, Qual é o fator maior pelo fato do São Paulo não levantar mais caneco
0: É isso aí, é, eu vou começar falando aqui sobre é, Por que o São Paulo não levanta mais um, uma taça, né? É, e para mim a, o maior responsável disso, é, pode-se dizer assim, que é o extra campo, né? é o fator campo jogadores ali, né? nem tanto por parte da diretoria lógico que a diretoria ela contrata os jogadores, né? mas é, por fato de você ter mostrado alguma qualidade você vai vestir a camisa do São Paulo e você tem que representar, e, e foi o que não aconteceu, o Juvenal é, em questão aí é, ele tava partindo da sua linha de daquele time multicampeão, né, é, de 2005 a 2008, ali, né, a, a época de Áurea do São Paulo, que ele ia né, nesses times inferiores, médios do Brasil e trazia jogadores em destaque e praticamente os jogadores caíam, vinham o São Paulo e caíam com uma uva, aí não dá para saber se era o time que tava encaixado ou os jogadores tinham a, a, o potencial de vestir a camiseta do São Paulo. Ali, a partir de 2010, é, ele continuou nessa, nessa mesma forma aí de contratar jogadores inferiores Tanto que em 2010 ele trouxe um pacotão com Marcelinho, Paraíba Carlinhos, Paraíba, Xandão, André Luiz e Fernandinho Pô, é, eram jogadores em destaque nos seus clubes Marcelinho já pela passagem pelo São Paulo Carlinhos, Paraíba destaque no Coritiba Xandão no Grêmio Barueri O André Luiz nós já conhecia do Santos E o Fernandinho do Grêmio Barueri também mas só que esses jogadores, quando assumiram a... a vestiram a camiseta do São Paulo, mano, não deram conta do recado. E, tipo assim, eu falo 2010, porque foi daí que começou tudo isso, né, mano? Até hoje, tipo, é, tirando em 2009, que nós foi até bem ali, quase conseguiu o tetra brasileiro, de 2010 em diante, mano, é, esse plano de trazer jogadores inferiores para vestir a camiseta do São Paulo já não, não virou mais, né, mano?
1: Não, sim, sim, verdade. Dá pra gente perceber essa esse fato, porque nesse próprio elenco de hoje, que, que é um elenco bom, você tem vários jogadores ali que não. Que, mano, não é para bichar a camisa de São Paulo. Calazans não tem nenhum gol na carreira. Tem jogador ali que não, não consegue ficar ficar alguns meses normal ali, porque já, já se machuca. Tem jogadores que não sabem fazer muitas posições. Tem, sempre tem é, é recorrente esse, esses fatores. É, nos, nos anos anteriores também, como você mesmo disse, a diretoria ela, ela tem esse papel, tem mas em campo também o time não, não fortalece até mesmo em 2018 quando a gente tava batendo ali também para ser campeão, racha no elenco tem tudo isso também que, que engloba todos os fatores, do, do extra-campo meio que reflete dentro de campo e aí tudo virou uma bagunça, né?
0: Então, é, e você vê é, a outra questão era a mudança de treinadores também, né? É, de São Paulo, acho que Nesses entre esses 10 anos aí, meu, já passou mais de, de 15 treinador, é, Nunca formava um, um time competitivo, muito mais por essa questão, né? De toca de, de treinador constantemente na temporada, dois, três por temporada. É, é, acho que tipo teve a oportunidade só ali em 2013 para 2014 com o Murici, agora voltou novamente, né? Com o Fernando Diniz aí, que vai logo em alguns meses aí, vai fazer um ano no comando mas é constantemente mudanças jogadores inferiores, crise interna, crise externa é... tudo isso contribui, né mano pra nós viver esse, essa fila aí, mano de 10 anos, e a questão vai muito mais além, né mano, pelo fato de São Paulo não conquistar o título, e tipo demorou, vai, assim foi chegar o um ano passado, 2019 é uma final que não chegava desde 2012, mano, é muita, muita coisa né mano, e a torcida perdeu a paciência, né mano Perdeu a paciência, tipo, não tem paciência com nenhum jogador, né, tipo, não tem paciência com diretoria, no caso o Leco, e é sempre pressão, sempre pressão, é sempre questionando. Às vezes a, a torcida do São Paulo, é, o, quem tá de fora fala, pô, a torcida do São Paulo é chata pra caramba, mas eles não entendem o que nós tá vivendo, né, mano, nesses últimos anos.
1: Não, sim ainda mais pro, pro cara que viveu os tempos de glória de São Paulo que nem se você for pegar a pessoa que, que viu ali é, os títulos brasileiros, viu a Libertadores, viu o Mundial, viu o Paulista, e aí ele se depara com isso, e não é questão que ele é, que ele é chato, porque ele quer ver o clube voltar ali aos tempos de glória. Foi qual você disse, mano, a nossa última final era em 2000, é, foi em 2012, foi chegar agora na final do Paulista, que foi no, no ano passado, e de novo, bateu na trave. Entendeu? E foi igual você disse, eu concordo plenamente. O, o Juvenal ele trouxe ali esse, esse pacotão, mas quando foi render ali em campo, não aconteceu nada. Isso vem, ser, vem, vem sendo recorrente toda hora trazendo um jogador que a gente nem sabe quem é, ou se, ou se sabe quem é, já, já sabe que, que é um jogador que não tem uma nenhuma experiência ou uma certa bagagem, digamos assim, para aguentar a pressão. Porque não é qualquer um que pode chegar ali, que pode não, né? Que vai chegar ali e vai conseguir que vai conseguir representar, vai conseguir jogar bem, vai conseguir é, chegar ali no levar o São Paulo aos tempos de glória de novo, porque já já vem essa fila, já vem a pressão da torcida. É, pressão do, 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 do próprio pessoal ali. É, e, essa, e essa questão da, da, da comissão técnica é igual você disse. Toda hora trocando treinador, tro, toda hora, toda hora, isso aí vai, vai desgastando. Nenhum clube sobrevive, sobrevive com isso, né? Outra coisa também que, é, que, é, que dá pra perceber, toda hora quando o presidente chega, não, esse aqui é meu treinador. Não dá duas eliminações ali, aconteceu com o Rogério. Já pegou e, e, e caiu. Quando a gente chegou ali no, com o treinador... Que, que para mim é um treinador bom, teve desmanche também, que é outro problema que sempre tem no clube desmanche, que foi na época do Osório em 2015, que era um bom treinador, tinha um bom plantel e fizeram desmanche. É,
0: então, o São Paulo, ele agora falando em questão de diretoria ali, ele passou por uma bagunça generalizada, né, meu? Ali na época do Aidar, colocando pessoas ali para gerir a direção. Pra fazer contratações, o cara que nem era da área do futebol, eu esqueci o nome do cara o cara ele era é, acionista, não sei ele fazia parte da Avon, né mano então, tipo, ah, sem ah. nexo sem nexo nenhum, pô, colocar esses caras os caras não, não tem a linguagem do boleiro na verdade né meu, você tem que colocar gente que conhece e por isso que vinha essas, esses jogadores pereva mano porra, mano você vai puxar aí, ó, recente, ó, Marcinho, é, Morato, Maxwell, pô, não tem condições, né, mano, recentemente, né, é... Vê jogadores esses aí, ó, bom pô, mano, não, não dá, não dá, é só, tipo, fez o São Paulo se prejudicar porque sempre vai ficar pagando o salário por esses jogadores, dependendo de ficar na dívida com esses jogadores, não é, numa venda futura não consegue vender, o jogador acaba saindo de graça, emprestando, ó, um exemplo aí é o Canhete, o Canhete vem aí em 2011, é, estreou, se machucou é, depois saiu, ficou só emprestado emprestado, emprestado, que o São Paulo gastou na compra, não conseguiu repor na, 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 na venda, porque tipo foi fim de contrato e, e o cara foi embora, né, mano? Simples assim
1: É, é outro fator é isso também é, é as dívidas, é as contas que, não, que nunca bate, porque se você for ver toda hora que, que é para poder pra poder me colocar os cofres ali em dia, vem o jogador da base, porque Cotia, Cotia é uma safra muito boa, sempre o São Paulo chega ali nos campeonatos sub-20, sub-17, sub-18, que seja, e chega pra ser campeão, mas aí quando os moleques sobem da... pro profissional, joga cinco jogos, vê o Luiz Araújo e o David Neres, não jogou nenhum ano, nenhuma temporada completa no, no clube, e já foi vendido também, é, é algo que, que o pessoal não sabe explorar, a diretoria, no caso, né, porque quando tem, tem jogador bom, já quer vender porque vai ter que colocar os, o cofre do, do clube em dia então já é outro fator, aí tem desmanche de elenco aí tem mudança de treinador aí vai ver os próprios jogadores, tudo pereba quando tem um jogador que é de qualidade, que aconteceu em 2018 tinha um plantel de qualidade teve a panelinha lá pra derrubar o treinador então, é, é, foi igual você disse é, é, o, é um fator muito maior não é só um fator, são várias coisas que englobam pra gente tá estar nessa fase aí, né
0: é isso, e você vai até perceber, é, quer dizer, eu percebi, né, acho que, creio que você também percebeu, que a partir de 2017, o, o Leco, ele começou a mudar, né, essa questão, né, parou de começar, a, assim, no finalzinho de 2017, né, parou ali essa questão, tipo, de começar a trazer jogador Pereba e começar a trazer ídolos, ou, ou investir pesado em jogadores de, de destaque mesmo, né, tipo, o São Paulo começou a gastar de verdade, né. É, começou ali né, com o Hernandes em 2017, a trazer ídolo de volta, trazer o Rogério Ceni mesmo que treinador, pra, tipo ter um escudo, né? Ter um escudo e ele com, é, conseguir fazer seu trabalho na diretoria normalmente e o São Paulo ter retorno no campo. É, em 2017 não deu resultado, em 2018 quase deu, né? Porque aí no elenco tinha o Nenê, que era jogador consagrado, tinha o Diego Souza, que era jogador consagrado. Quase ali foi no Brasileirão e 2019 mantendo, né, mais ou menos ali a, a, a equipe, a base bateu na trave no Paulista. Tipo, já mudou o formato de pensar, né? Você vê que no ano passado mesmo já trouxe Daniel Alves, já trouxe Alexandre Pato, já começou a investir mais pesado, né? Parou de olhar para jogadores tipo é, informação para ver se se destaca no time grande, né? Já mudou, né, o contexto.
1: Sim, o São Paulo já tá começando a gastar mais pra trazer medalhão, né? Foi igual você disse. Mas a gente for pegar, por exemplo, a gestão do, do Grêmio. O Grêmio tá, tá fazendo muito que o que você mesmo falou que o São Paulo fazia antigamente, que é trazer os jogadores ali que não são que não estão tanto na mídia assim, que nem os caras é, levaram o Maicon, que tava, que tava mal, até o Cícero foi pra lá. É, levaram os jogadores ali pro, pro Grêmio, manter, man, é, mantiveram o plantel ali. O Renato Gaúcho tá lá o quê? Uns 5 anos e ganharam tudo, então eles tiveram continuidade no elenco, não venderam tanto jogador é... vendeu o que? o Arthur, depois que foi campeão da Libertadores então não desmanchou, você vê a zaga dos caras é a mesma o meio de campo ali quase o mesmo também sempre contrata jogadores ali e sempre tá disputando, por quê? Man... É... consegue manter o plantel de jogadores não vende, não faz desmanche igual você mesmo disse, São Paulo manteve a base de um ano pro outro, chegou na final do Paulista entendeu? É... consegue realmente gastar com eficácia para tra trazer jogadores realmente que vão fazer diferença, tá dando resultado agora, né? Espero que dê, que dê resultado, né? Tá, tá caminhando para dar resultado, digamos assim. É, por conta que quando. Antes de parar, né? Antes da, da, da pandemia a gente estava até gostando do, do jeito, da forma do, do que o time tava jogando. Mas eu usei essa analogia com o Grêmio pra gente fazer essa diferença, pra ver como que é, né? Porque se você for ver, o pessoal lá do, do, do Grêmio manteve o mesmo elenco, quase o mesmo elenco não vendeu muito jogador, o Jeromel, que foi campeão, tá lá ainda, é, os caras só perderam o, o goleiro, é, o Luan, que, que, que foi vendido, mas também não tava jogando nada, então é isso, eu acho que, que o, pra, pra você ter um, um time campeão, precisa primeiro ter elenco, não, não ter só 11, que é, que é igual o Flamengo tá fazendo, é, ter um elenco recheado, e ainda manter esse, esse plantel por vários anos, não, não, não ficar vendendo jogador, não, não ficar fazendo besteira, né?
0: Sim, o, o Grêmio aí, ele foi campeão em 2016 da Copa do Brasil e 17 da Libertadores, mas foi montando é, um elenco com jogadores refugo, né, mano? Refugo de time grandes que, não, que, tipo, não viveram um bom momento e, e encaixou lá, mano. É, vai, é, é competência do treinador? Lógico que é. Mas os caras viviam uma pressão de 16 anos, mesmo assim, montou um elenco de refugo e deu certo até hoje tá indo, né, meu? É, os caras foi campeão com o Cortez foi campeão com o Maico mano não é só os jogadores os dois que passou pelo São Paulo tipo só passou né sem destaque né meu é... e exemplos tipo que nem o São Paulo queria fazer quem faz muito bem é o Atlético Paranaense mas só que a cobrança é totalmente diferente né mano? não dá pro São Paulo ter a, a, a paciência que a torcida do Atlético Paranaense tem com o time do São Paulo que tipo foi multicampeão nos anos atrás né mano aí é, não dá né para comparar mas eu, eu creio que o São Paulo, é, de 2019 para 2020, estava seguindo um, um, um trajeto, uma trajetória certa, né? Manteve o treinador, mesmo contestado ali no final do ano, mas a diretoria segurou. É, não veio reforço porque não teve dinheiro. Saiu a peça importante do elenco. Creio que vai precisar de mais reforços, né? Para continuar ali, para ir bem no Brasileirão, para disputar, conquistar o Libertadores ali na... Né? uma vaga na Libertadores, e jogadores pro São Paulo ir bem na Libertadores também pra sequência, é... vai precisar, porque creio que é mais fácil sair mais um do que chegar a outros, né, mano? Essa vai ser a dificuldade de São Paulo. E, e mantendo esse, esse bom trabalho, poderia beliscar alguma coisa aí nesse Paulista, que era o único título que eu veria que o São Paulo teria possibilidade. Mas com a pandemia que ocorreu aí, e a eleição se aproximando, mano, é pode tudo mudar
1: não, eu, eu acho que sim, eu acho que dá pra chegar ainda, mesmo depois da parada da pandemia, porque se você for ver, mano o Corinthians pra mim não vai, não vai classificar se classificar é no milagre, então menos um grande, é, eu acho que o único time ali que, que vai bater de frente com a gente pra poder pra dar mais dificuldade, digamos assim se é assim que posso dizer, é o Palmeiras tanto é que no jogo que teve esse ano foi um 0x0 lá, que foi um jogo mó truncado mas sempre quando a gente pegou os outros, os outros times, o, os grandes, né? É, a gente conseguiu jogar bem. Conseguiu jogar bem. É, e até mesmo o time que tava jogando uma, é, é, melhor o campeonato, que foi o que é o Santo André, que tava até líder, ele teve desmanche. Então, eu acho que até mesmo após a pandemia, se só pode esforçar, acho que dá para chegar assim. Se, se conseguir fazer um trabalho direitinho, tomara, né? Assim espera.
0: É, espero que é, aí já entra a questão extra-campo, né? A questão dos salários, né? Tomara que isso não, não interfira, né, mano? Mas que o São Paulo tava demonstrando que tava entrando no caminho, isso é fato, isso é fato. Agora, tipo, o, o, não daria para se animar pelo fato que, tipo, vai, agora vai, vamos ganhar um título, né, mano? Porque o São Paulo é, disputou os três clássicos, empatou dois e ganhou um, Certo. É, já é um avanço sim é um avanço mas é um seria muito melhor se tivesse ganhado os três teve a chance teve, tanto quanto lá Não em tem. Ribeirão no Morumbi que teve o pênalti mas São Paulo jogou muito melhor e, e ganhamos do Santos é, é, a evolução de tudo para você começar a ganhar, pensar em título mano é primeiramente você vencer o seu rival porque de uma hora ou de uma outra na no campeonato você vai pegar o seu rival sendo dentro de casa ou fora. Você começando a ganhar clássico, você já ganha confiança. Começar a ganhar clássico na casa do rival, mais confiança ainda. Aí abre brecha para o título, né, mano? E o São Paulo precisa começar a ganhar como visitante. Aí já dá para abrir uns olhos que fala, opa, seremos campeão, temos condições. Hoje ainda, eu acho que não temos essa, é, não vivemos esse momento ainda tipo de passar aquela confiança que dá para levantar um caneco. Verdade, verdade,
1: porque se a gente for pegar aí quantos, quantos clássicos que a gente sempre chega na casa do rival e perde? Jogo importante, é, quarta semifinal de Paulista, ou até mesmo a Copa clássico é, O
0: Brasil. Cla... último clássico que nós vencemos fora foi em 2017, por Três anos já.
1: Contra o Santos, 3x1. E aí teve. Eu ia falar Quando teve um, um clássico no, na Copa do Brasil, na semifinal também. A, 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 o time foi lá e pipocou. É isso que eu tô falando, não, não só no Paulista, mas na Copa do Brasil, quando pegou o Santos em 2015, se eu não me engano, também não fez usar o nome. Chegou lá e não... É, tomou,
0: tomou, tomou dois contos. Entendeu? Isso aí, isso aí mano, é... desanima a torcida, desanima os próprios jogadores do elenco, porque o clássico, mano, conta muito, mano. É, conta demais, mano. Principalmente você vencendo o, o, o seu rival, né, né? Como visitante, e, é... e o São Paulo não vence um desde 2014 e o outro desde 2015, mano, é inadmissível isso, né, meu? Por isso que estamos nessa seca de título, isso conta muito. É, conta muito porque dá para ver que o, que o time não tem poder de
1: reação, tanto é se a gente for pegar os mata-matas aí do, do São Paulo, a maioria, ou nem tanto mata-mata, até jogo, jogo normal, a maioria dos jogos que o São Paulo ele sai pra, com, com, com um resultado adverso, ele não tem poder de reação. Mais um fator também, o time ele meio que, ou quando tá, quando tá ganhando, quando tá bem, se acomoda. Quando toma o primeiro baque, se acomoda do mesmo jeito, não tem poder de reação. Sempre e sempre tá sendo assim, quando o time ele, ele pensa que, que vai, não vai. Clássico, no que nem a gente estava falando de clássico Clássico que teve na Arena Corinthians, Na, na Arena Corinthians que dava para ganhar Foi aquele que, que a gente já citou aqui também Que foi aquele lá que o São Paulo é, Jogou o jogo todo com a mais E mesmo assim não fez nada Parece que não apareceu em não campo Não foi competente
0: Não é. foi competente pra vencer aquela partida
1: Chega contra o colar lá 3x0, 4x0, toda hora é, ainda bem que a gente conseguiu é. aquela classificação na semifinal. Mas é isso que eu tô falando,
0: o São Paulo não tem Mas, um eu... de reação. Então, aí eu falo pra você: conseguiu aquela classificação na semifinal? Pô, da hora, mano. As coisas vão mudar. Aí, beleza, perdemos o título paulista. No Brasileirão, nós vamos enfrentar os caras lá? Tomamos de 3x0, mano. Resultado praxe dos caras lá, mano. São Paulo vai lá, só perde de goleada, mano. É isso aí, mano, é complicado, mano. Não dá, mano. Não dá pra aceitar, tá ligado? Não dá pra aceitar você ser derrotado em clássico, não dá pra né, aceitar viver esse jejum de, de título, mano. É uns um bagulho que tem, tem que mudar, mano. E é urgente, mano.
1: É, dá pra perceber. Porque que nem toda vez que a gente vai, que a gente vai ver, quando tá próximo, assim, de algum clássico contra, contra algum rival lá, não, a gente nem tem esperança. Tipo, a gente tem esperança, vai torcer, mas só que é muito pouco. É muito pouco porque a gente sabe se, se o time tomar um gol no começo vai ficar apático, porque vem a pressão da torcida não sei o que acontece com os caras, mano, parece que os caras ficam fica com receio de jogar a bola, a única coisa que aconteceu de, de diferente foi naquela, naquela semifinal que o São Paulo foi lá teve gol, teve gol anulado pressão, é, é, tanto do, dos caras quanto nossa, foi um jogo jogado mas só que no, no, nos outros com o time reserva, São Paulo tomou goleada lá no lá, lá, lá 6x1, vai, tomar, vai jogar lá no, no Allianz Parque, como de prática, que a gente falar também, 3x0, 4x0, toda hora é isso, e aí não tem poder de reação, se, vai, se quiser pegar mata mata também, vai enfrentar o Talheres lá, que nem tem uma certa é, disputa de libertadores. Não tem tradição. É, não tem uma tradição, cai. Pega qualquer, qualquer time que não tem tradição assim, deu que se acomodar ah, a gente é o São Paulo, tamo bem, e se acomoda, entendeu?
0: O curioso é que, é, ó, nós tá jogando o clássico lá, né? É, desde 2014 na, na arena Corinthians e desde 2015 no, no time do Palmeiras na arena Palmeiras. E pô, cinco nenhum, seis nem outro, né? Quantos times não já passou, mano? Quantos treinadores não já passou? E é sempre a mesma a mesma história. Os caras vai lá e treme, os caras vai lá e treme, os caras vai lá e treme. É sempre a mesma história, mano. Não muda então não dá pra, elenco, pra... troca tudo Não dá certo
1: É, não, não, não dá pra aceitar, não dá nem pra, pra entender Porque quando Quando os caras vêm jogar aqui, aqui no Morumbi Você vê que é uma, uma Uma postura completamente diferente mano O Palmeiras em 2018 Ganhou de 2x0 da gente aqui No, no Morumbi, cadê que o São Paulo tem essa postura De chegar lá e peitar os caras e ganhar
0: Então, e os caras ficou 16 anos Pra conseguir isso, né E vieram aqui nesse jogo de 2018 aí, ó do maior tranquilidade, como se eles não eles não tivessem tipo esse esse tabuzinho de 16 anos. Parecia que tava em casa, mano. Não sei se era é. a situação do São Paulo ou era os caras que tava muito confiante mesmo. Mano, tá mas tá é, que, eu penso assim, uma hora vai ser quebrado o tabu, mas né? Mas já passou da hora de ser quebrado.
1: Sim, sim. Outra coisa, dá para ver que o time São Paulo é tão apático, que os jogadores eles mostram isso, mano. Quando foi aquele clássico lá, se não me engano, em 2017, que o Rodrigo Caio, ele não teve malandragem, ele mesmo falou assim, não, foi eu que, que, que chutei ele aqui, foi eu. Mano, o São Paulo não tem malandragem, tipo, mano, é meu rival, mano, eu tô em casa, é um jogo importante, eu não vou, não, não vou deixar a, o meu elenco ser, ser prejudicado. Chegou no jogo de volta, o João foi lá e meteu dois gols na gente, sendo que ele, é ele isso era, que era pra falei. ser
0: expulso. É isso que eu falei, é questões, mano, que impacta é, diretamente em, em confiança de elenco, é, e, e confiança tipo de, de da, da torcida em questão de São Paulo ganhar alguma coisa, mano. É, isso aí ele contribui com tudo, mano. Você pode ter certeza. O início de tudo, que nem eu falei, o início de tudo é você ganhar clássico. classe. Ali você já vai ganhar uma confiança, uma base, tá ligado? E aí a sequência de jogos. E depois os mata-mata, mano. Porque aí você vai se demonstrar capaz, intimidar o rival e conseguir o seu objetivo. E, é, e o São Paulo tá longe disso nesses últimos anos aí, né? São acumulando é. fracassos e mais fracassos. O São Paulo é tão apático que conseguiu perder para o Cruzeiro rebaixado no ano passado. O São Paulo está
1: é. conseguiu perder para caras lá no Mineirão. É,
0: então, isso aí é complicado, é complicado. Bora lá para outro assunto, então?
1: Bora, então, bora. Próximo, próximo tema aí foi o tema que eu, que eu joguei na semana passada. A gente já falou sobre nossos perrengues, nossos piores jogos. E aí... O, o oposto disso seria os nossos melhores jogos que a gente conseguiu presenciar assim no, no estádio a gente colocar presencial no estádio porque é o jogo, o jogo que, que dá mais emoção que você tem mais história para contar é, eu separei aqui o jogo que eu que eu vi que o São Paulo que eu me lembro né de cabeça tem tantos mas que eu vi que o São Paulo foi meio que protagonista digamos assim falando de bola né do começo ao fim tem alguns jogos bons eu pesquisando e aí eu fui tentando pesquisar sobre as maiores goleadas, né, tem, tem o que eu presenciei, tem um 4x1 contra o Mirassol no, no Paulista, mas aí eu fui, eu fui pegar pra lembrar, né, aquele jogo que São Paulo foi horrível no primeiro tempo, então eu já descartei ele, São Paulo foi, foi só, é, digamos que presencial ali no jogo, somente do segundo tempo, o jogo que eu vi que, até vendo os melhores momentos que o, o time adversário praticamente não apareceu, é, foi um jogo, pode ser que tenha outro, mas o que eu, o que eu peguei assim mesmo foi um jogo até importante, que foi de Libertadores, que foi o jogo São Paulo 2 2x1 é, um no River foi em 2016 no Morumbi o São Paulo ele jogou muito, ele, ele amassou tanto o River que o, o, o River só teve ali chances claras de, de gol no segundo tempo, no comecinho ali com uns 10 minutinhos depois o São Paulo voltou a atacar os caras teve, aí teve uma confusão ali no, no jogo, e aí os caras tava com a menos e o São Paulo voltou a atacar de novo, então foi só um período ali de 15, 10 minutinhos ali do começo do segundo tempo, que o São Paulo quando voltou para o segundo tempo voltou com, com sangue frio, digamos assim, mas foi no primeiro tempo, sempre amassando, o Caleri jogando muito, aquele elenco muito bom, e aí o São Paulo teve né mérito e ainda amassou os caras, foi com espírito de Libertadores e um show no, no Morumbi. Eu pod poderia citar até mesmo esse, esse último jogo da LDU que também foi um jogo muito bom, que o São Paulo, ele até, só no finalzinho do primeiro tempo ali, meio que ele largou de mão, né, digamos assim, mas sempre ele tava ali com o elenco, com, com, os, com os jogadores ali pra frente e, no, e sufocando os caras. Mas esse jogo do, do São Paulo contra o Rio na Libertadores de 2016, meu, o elenco todo jogou bem claro, o Caleri, o Caleri se destacou, fez dois gols, mas o elenco todo, teve, teve bola na trave, teve, teve defesa do goleiro lá que não nem para acreditar, então São Paulo mano, estou para fora, estou na trave, travessão, foi foi um jogo ali muito muito bom de se ver.
0: É sim é é, é um jogo né, nesse mesmo ano aí, só que eu não tive presente né. Mas é eu só vou só vou fazer uma lembrante que foi um jogo também antes dessa é, depois né dessa fase aí que foi contra o Toluca né, o São Paulo também jogou muito né. Amassou. Mas é o um jogo de... O jogo em questão aí que eu, que eu vi que o São Paulo jogou, você é louco, mano. Jogou bem, amassou o adversário, creio que foi até humilhante. Foi o 4x0 né, em cima do Corinthians no mesmo ano aí em 2016. Esse jogo aí foi, foi um massacre do São Paulo, né, mano? Show do Cueva, né, com três assistências, ainda o um gol de pênalti, é, a aparição aí do David Neres, gol do Chaves, né? É, esse jogo aí o São Paulo, ele foi com um rolo compressor para cima dos caras, né? É... Acho que pela, muita... pela questão do campeonato no né? São Paulo, tava meio ali perigando para na zona de rebaixamento, e para fechar com chave de ouro, né, pelo menos um ano ali que foi zoado, né, pro São Paulo, tinha esse jogo contra o Corinthians no Morumbi, né, era finalzinho de campeonato brasileiro de 2016, e os caras deram o show, né? Representaram, é, fizeram o que tem que fazer. A torcida na arquibancada também deu show com, com o sinalizador, homenagem ao Rogério Ceni, né? Naquela época ainda estava sem bateria, então é, se você podia assinar, acender o sinalizador que não daria nada. E foi o que aconteceu, mano. Esse jogo aí foi porra. O jogo que eu falei, mano, lá vamos a alma, né? É, muito, muito pelo que tinha acontecido alguns anos atrás. São Paulo tinha perdido para eles na arena teve a chance de fazer o mesmo placar se não fosse o Chaves perder o gol alguns gols né, tanto o Chaves como o David Neres mas esse 4x0 em cima do do, do do rival aí foi foi, foi, foi top mano.
1: é então, eu não citei esse como o melhor jogo de bola porque eu já ia citar ele no próximo no próximo tópico foi o um jogo que eu saí mais mano, mais entusiasmado do, do estádio porque, como eu falei Seria o jogo que a gente viu mais de bola, assim, e o jogo que a gente saiu mais entusiasmado, assim, do, do, do estádio. Tem vários, mas esse foi o maior. Esse, esse foi o jogo que eu cheguei no, no Morumbi. Acho que todo mundo ali não esperava uma goleada dessa. E, mano, o São Paulo amassou demais o, os caras. Teve oportunidade demais e soube aproveitar. Claro, perdeu muitas, mas o resultado foi elástico, foi muito bom. Teve gol de Cavadinha, teve gol do, do, do Luiz Araújo e do David Neres, que foi o... Os dois ali que, que estavam em ascensão. O gol do Luiz Araújo, que ainda foi nos no, no acréscimos, né? Os 93, então ainda foi o, foi o ápice, assim, pra, pra fechar com, com chave de ouro. É, teve o Cássio depois chorando na entrevista ainda. Mano, esse jogo foi o que eu saí mais feliz, assim, do, do estádio. Um dos que eu saí mais feliz, mais entusiasmado, assim. Teve outros também que eu posso citar aqui, acho que você vai lembrar também. Aquele jogo contra o Vasco em 2018, com um gol no finalzinho. Se não me engano, o Preles que fez também foi, mano aquele ali que deu uma iludida, digamos assim é, teve o, pró o próprio jogo no, no Maracanã contra o Fluminense que o King fez aquele gol no, no finalzinho também tem vários, mas esse pelo fato de ser clássico, é, a gente tentando ali reverter aquele resultado adverso do, do ano anterior que, que foi o, a goleada que nós sofremos, né? a gente conseguiu devolver dava para ser mais, mas tá bom conseguimos ganhar de 4x0 ali do, dos caras eles simplesmente não apareceram e foi um rolo compressor mesmo
0: ah, agora em questão, aí pra mim, o jogo mais feliz é, não tem nem como, né, mano? É, é São Paulo 4, Botafogo 3, né, mano? Esse jogo, pra mim, é o melhor que eu tive presente de todos, né? Tirando ali a Libertadores, né? É, de 2005, mano. Agora, esse do, Brasile, do Brasileirão de 2017, aí, muito pela situação também. A torcida puxou um bonde enorme daqui. Ocupamos o espaço todinho. A, o vira-vira naquele jogo, totalmente. A história daquele jogo ali, mano. Tinha que ter um final feliz, velho. E foi o que aconteceu, mano. O time foi, foi bravo, foi bravo. Foi, foi guerreiro, a estreia do Hernanes. Chegada de Juscelê, Marcos Guilherme. Os caras que deram conta do recado ali, chamou a responsa e virou aquela partida, mano. E... Pra mim, é, foi um dos jogos que eu saí mais feliz, mesmo, Foi mais feliz e tá registrado em vídeo, né, mano? Tá registrado em vídeo. que aquele ali foi, foi foda. Foi na onde que, pô... É, o canal ficou conhecido, a galera começou a me acompanhar também, e não tem como não esquecer, mano, esse jogo aí pra mim. Você necessitou o do, do, do Vasco também, foi um jogo bom também de estar de, de tá presente, é, tem alguns jogos aí, né, mas esses é, esse do Botafogo pra mim é o mais marcante, né, mano? não tem como eu esquecer.
1: Não, sim. Te, teve jogo também que... É igual eu tava falando, tem, tem aqueles jogos que você vai com, com o pé atrás, né? De, de saber, não com o pé atrás, mas de não saber o, o, o que vai acontecer pela fase do que, que, que a gente vem vivendo. A gente fala, ó, oh, eu tava comentando o nosso anterior, São Paulo tá uma cota aí sem levantar nada, não ganha clássico. Então, sem, quando a gente vai num, num clássico desse, ou num, num, jogo, num jogo pegado, quando seu time tá perdendo de 3x1 e do nada vira ou mete um 4x0 no, no seu maior rival, mano, é uma sensação maravilhosa, ainda mais com um, 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 um time é, que tava meio que digamos que cabaleando ali, meio que tava uma sensação ruim, o Hernandes volta e aí salva naquele jogo, marca dois gols então mano, imagino como, como foi aquele, aquele 4x3 porque pelo fato das viradas ali, teve o fato também do treinador dos caras Antes ele estava, ele estava dando risada, né? Quando estava o 3x1. Depois nem ele acreditou que aconteceu, mano. São Paulo foi, foi literalmente também um rolo compressor, tanto com, quanto, quanto foi aqui nesse jogo contra o Corinthians, o 4x0. É, tem, tem, mano, tem muito jogo que, que a gente foi ali que, que, que foi da hora de, de acompanhar. Um jogo emocionante pra caramba também foi o próprio jogo contra o Atlético Mineiro, o da Ida no Morumbi, que ele foi um dos melhores jogos também. Foi um a 0 apertado, o Morubim também no, no gol. É, mano, foi da hora, foi da hora. Mas esse, esse aqui do, do 4x0 no Corinthians, pelo menos falando de mim, né? Foi o jogo que eu, que eu saí ali mais, mais feliz, que lavou a alma. Porque, mano, não é todo dia que a gente vê um, uma goleada dessa em cima do, do maior rival e ainda, dá, e ainda devolvendo ainda a goleada do ano, do ano anterior, né?
0: É verdade, verdade. Eu, eu em questão, eu tenho... Duas vezes o Botafogo na minha vida, né, mano? A outra foi o ano passado também. É, lógico que foi diferente, né? Mas é pelo fato de o São Paulo ter conquistado a vitória no último minuto também. De novo ali, mano, no finalzinho. Buscou a vitória contra o Botafogo. É, parece que o Botafogo ele nasceu para dar alegria para São Paulo, mano. Toda vez que o São Paulo vai lá no Engenhão, volta com os três pontos ou volta com empate. Ponto de lá ele sempre vai arrancar, né? E foi o que aconteceu também no ano de 2019, no finalzinho ali, é, o São Paulo conseguiu fazer o 2x1 e trouxe os três pontos ali que estavam importantíssimos, né, na época ali o São Paulo estava brigando ali, ali em cima da tabela, e foi muito importante, mano, né, o São Paulo, é, há alguns anos atrás ele sempre era aquele time que tomava gol no finalzinho, né, de uns tempos para cá tá mudando a história, né, ele tá começando a fazer o gol no finalzinho e tipo tá deixando a torcida feliz, né? É, em alguns jogos em questão, né? Porque na maioria aí, é, tá ligado como que funciona,
1: né? É, é então, eu citei até mesmo o jogo lá, lá do, lá do Maracanã contra o Fluminense, que, mano, englobou tudo, tudo. É, quando, quando, eu fui, quando eu fui pesquisar as passagens, já, já começou que eu, que eu vi uma passagem barata, paguei barato pra ir no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro que nunca, nunca tinha ido, foi uma, é uma cidade turística Deu pra conhecer a praia, deu pra aproveitar bastante ali. É, até na hora que a gente tava na praia, a gente se trombou também, né? Com os moleque lá. É, quando, eu, quando voltou, foi a minha primeira vez no, no Maracanã. É, o Maracanã, quando a gente entrou, ele tava meio vazio ali pela, pela do, com a torcida do Fluminense. E, mano, a torcida do São Paulo representou demais, demais. Foi com um bom de pesado. Mesmo que a torcida entrou só no segundo tempo ali, né? Falando das organizadas em si. Mas, mano, foi com um bom de pesado. O time, ele... Perdeu muita oportunidade, até mesmo com o próprio Anthony, que acabou de sair, né, perdeu um, um, uns gols ali, uma chance que não dava pra perder, mas, mano, aquele gol do, do Reinaldo no, no finalzinho foi pra lavar a alma também, porque a gente merecia, porque o São Paulo tava jogando melhor ali naquele, naquele jogo, dava pra, pra conseguir um placar um pouco mais sossegado, digamos assim, porque perdeu muita chance, né. Mas, mano, aquele, aquele gol ali no finalzinho, porque meio que a gente não esperava, né, mano? Uma bola ali que foi cruzada, bateu na mão do cara. Na hora que o Juiz nós ficou sem entender nada, sem saber o que acontecer. Pum, apitou o pênalti. É, o Reinaldo foi, foi cobrar ali. Eu lembro que eu nem, nem quis ver o pênalti na hora que o Reinaldo foi cobrar, né? Nem, nem, nem quis ver. E aí, ainda bem que deu tudo certo, né, mano? Que o São Paulo conseguiu, conseguiu voltar com aqueles três pontos. que mano, aquela viagem foi da hora pra caramba. O jogo foi da hora pra caramba também. Mas é isso. Qualquer, qualquer jogo que é de, de extrema importância, jogo de virada, clássico, que, que, os, que o São Paulo vira ou até mesmo faz uma goleada boa. Aquele clássico também contra o Corinthians o 3x1, que foi a estreia do Bandeirão, mano, que jogo também, o Reinaldo jogou muito, destruiu o Lisieiro botando o Fagner no chão estreia do Sim. Bandeirão mano, aquele jogo também foi, foi da hora para tá acompanhando também jogos que lavar a alma, né porque sempre na temporada você vê vários jogos ali que a gente vai vai, vai pro estádio e mano, é uma, é uma raiva do caramba o São Paulo não jogar nada e quando tem esses jogos assim que, que o São Paulo sobressai, marca, né mano, porque ainda mais quando é Sim. rival ou, ou quando é jogo importante Marca nunca vai sair da memória, esse, esse 3x1 também é o que foi, foi foda, foi da
0: hora. O São, o São Paulo, mano, é, de do, entre 2018 e 2019, ele tá vivendo de lampejos, né, mano? Ele, ele vive mais de lampejos do que de sucesso é, constante, né? Ele faz alguns bons jogos, dá aquela é, iludida na torcida, mas só que não consegue manter Vide, é, esses, esses jogos aí que nós estamos tá falando, né? Alguns jogos em destaque, algumas boas partidas, algumas vitórias emocionantes. O São Paulo conquista jogando bem, ou ali na raça, mas só que não mantém, né, mano? E isso faz falta, a torcida sente falta. Sente muita falta. É, você vai ver ali nos jogos passados do Brasileirão, que o São Paulo foi tricampeão, mano. É, era praticamente só jogaço, o time jogando bem, goleando em casa, fora. E hoje, nós vivemos de lampejos, né, mano? Às vezes tem que ficar, puta, mano, qual jogo o São Paulo fez foi pá? Porque tá fácil de lembrar, né, mano? Tá é. fácil porque é poucos jogos, né? Não tem aquele vasto, aquela vasta sequência. Pô, não, caralho, não vou conseguir lembrar porque é muito jogo que o São Paulo jogando bem. Não, você vai sempre selecionar três ou quatro jogos por ano aquele jogo. Puta, não, esse jogo o São Paulo foi bem. Tá assim ultimamente, infelizmente, né, mano? Mas é, esperamos que volte a ser constante, né, mano, essa alegria de ver o time jogar bem e a alegria, né, né, consequentemente, com a saindo feliz do estádio, mano.
1: Não, é verdade, tanto que se a gente for pegar, quem conseguiu acompanhar aí até o até outro, outro episódio, mano, a gente falando do, dos piores jogos do, dos perrengues, rendeu tempo pra caramba de assunto, porque foi é, igual você disse, mano, Basicamente jogos ruins É mais de destaque do que o, o, os melhores jogos Entendeu? A gente vai pegar ali pra poder ver, ver os piores jogos Mano, é, é muito, muito, muito muito Quem a gente fica até, não, esse aqui Ah não, tem esse aqui que foi pior Não, puta, tem esse aqui Então, mano, é cada jogo que é um pior que o outro que você nem lembra Agora já os melhores Tem, tem pelo menos ali 4, 5 jogos por ano De um time que faz 60 jogos no, no ano Ter cinco jogos bons é, é horrível Teve um jogo também, mano. Não sei se você vai. Se você vai lembrar ou se você tava. Tá, lembrar, acho que acho que você vai. Mas teve um jogo lá no, no Morumbi, mano, muito bom contra o Sport em 2014. São Paulo faz um puta volaço, mano, de contra-ataque com é, Pato. Pato foi, inclusive, o autor do gol. Com Pato, Kaká, é, Kardec, mano, aquele, né, com o próprio o é, Luiz é, tava no banco, né? Mano, aquele, aquele jogo foi da hora demais também, porque o Sport jogou pra caramba, foi um dos melhores jogos também que eu vi em questão de bola, porque aquele elenco era bem demais também, né?
0: Não, então, é, o 2014 na vida do São Paulo, é, nessa seca de títulos, é fora da curva, mano. Porque foi ali que a o São Paulo foi, investiu, né? Se você for comparar ali é, 11, 12, 13, 15, 16, 17... Mano, nenhum time é, chega perto desse 2014, mano. Era muito forte de 1 a 11 né? Tanto porque aí o São Paulo tem vários jogos legais em 2014. Botafogo, ganhou fora de 4 a 0 Acho que foi 4, 4 a 2 eu acho. Brasil, é. tem, esse jogo, tem esse jogo contra o esporte. Tem a vitória em cima do Internacional, que depois disso, o São Paulo não venceu lá em 2014 com o gol do Ganso. Tá ligado? O se não tiver enganado, o São Paulo também deve ter vencido o Flamengo em 2014. Se não tiver enganado, o São Paulo venceu também. Tem vários jogos interessantes, tanto que o São Paulo foi vice-campeão. O, o bom jogo também contra o Cruzeiro do Morumbi, que era o líder do campeonato. 2014, mano, foi um fora da curva do São Paulo. Ali parecia que, tipo, opa, voltamos, né, mano? Conquistamos ali o vice-campeão brasileiro, vice-campeonato brasileiro, vamos que vamos, 2015, firme e forte. Mas não foi o que aconteceu, até manteve o Murici, né, que nem eu falei aí, que foi a única vez que teve uma sequência aí, 13, 14, 15, aí depois ele saiu, aí a vaca foi pro brejo, aí voltou tudo ao normal. É, porque no, no próprio ano seguinte, 2015, pô mano, São Paulo
1: tinha um, um elenco bom ali, mas fez <risos> desmanche. Aí ah, não. Ficou sem norte, mano. Ficou sem rumo pra seguir, porque não tinha como, como conseguir manter um campeonato ali de quarta domingo, quarta domingo, é... com o elenco reduzido. Tanto que em 2014 foi igual você disse: tem, tem muito jogo bom. Tanto que o São Paulo em 2014 até mesmo, mesmo chegou na semifinal da, da Sul-Americana, Batendo na trave na Sul-Americana e também no brasileiro. dela para pra ter levado. É, Perdeu a Sul-Americana.
0: Ó, oh, no Paulistão nós ganhamos do Corinthians lá no Pacaembu. Última vitória em cima dos caras como visitante em 2014. É, mano, tem, tem vários jogos. Ganhamos do Santos no Campeonato Brasileiro, ganhamos do Vitória fora Mano, é, vários jogos que o São Paulo foi bem, pô, em 2014. Mas só que não conseguiu manter, ó. Ganhamos, que nem eu falei, ó, ganhamos do Flamengo também lá no Maracanã. Era um time bom do São Paulo em 2014. Mas infelizmente os dura de lá, mano, e, e questão financeira também, né, desmanchou aquele, aquele, aquele time de 2014, ali para 2015 já tava muito inferior aí na Libertadores, mano já não era mais o mesmo, né? Ah, beleza, tinha saído só o Kaká, mas é, era, tava englobado ali, acho que saiu o Kaká e o Álvaro Pereira, né, mano? Já, já fazia foi. falta, mano. Foi, foi.
1: É, tanto que o São Paulo teve, teve muito jogo, jogo bom mesmo em 2014, foi igual você disse, venceu o Flamengo, venceu o Botafogo de 3x0, tem muito jogo, jogo marcante oh. ali.
0: Só foi 4x2, você... foi 4x2.
1: É. Só que se você for pegar em,
0: oh. em 2015. Oh, e, é, só só é, voltando aí, é, é aquilo que eu falei pra você, ó. Em 2014, ó, o São Paulo venceu os três clássicos. Venceu o Santos, venceu o, 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 o Palmeiras, jogando lá no Pacaembu, lá, que é, acho que foi o ano que, que eles quase caiu. E nós Sim. venceu também o Corinthians, mano.
1: E dava, e dava pra ter ganhado do. Corinthians também, na Arena, que foi o começo lá, que foi um puta jogo, teve uns planos nada a ver lá, mas dava pra ter ganho também lá, na Arena, né? foi O
0: primeiro o único o único time, o único time até hoje, na minha opinião, que foi lá e bateu de frente, foi esse de 2014. O único. Jogando, jogando. Foi esse. Tanto que foi um puta é. jogão, né? 3x2. Foi, esse foi o único time que foi lá e bateu de frente. O resto, para pra mim, foi tudo cagado.
1: É. E ainda quando teve a oportunidade uma oportunidade maior do que essa aqui de 2014 os cara vai lá e, e desperdiça, quando tem um jogador a mais ainda desperdiça, é, é igual a gente é. tava falando mano, jogo ruim de lembrar mano, a gente vai, pode ficar aqui durante duas horas gravando aqui que vai ter assunto pra falar de jogo ruim, jogo bom mano, você vai pegar por ano aí cada, cada dois, três jogos bons, em 2014 a gente já falou aqui que foi um ano que foi fora da curva porque em 2015, você não vai ter tantos jogos ali, ali muito, muito, muito bom mesmo. Teve jogo em 2015 contra o Chapecoense, que até o Souza fez um puta golaço lá de fora da área. É, 2016, começou bem o Brasil, Brasileirão.
0: Mas... É. Então, mas aí, o 2015, o São Paulo começou bem o Brasileirão, só que aí começou o desmanche, né, mano? Aí lascou, mano. Aí ah, lascou, é. Aí tanto foi que assim. foi, foi é, é, é o Osório, o Osório ficou puto com a diretoria, mano, que aí veio o desmanche, aí acabou com tudo, mano. Sim, sim. Ah, então, pegar oh, a temporada do São Paulo de
1: 3x2 do Santos, ele conseguiu ter, até chegar na semifinal do, da Copa do Brasil. Vencemos PSG. o Grêmio
0: também, vencemos o Grêmio lá na arena também, pô. É, nunca mais venceu depois disso também. Sim, que até o Pato marcou o gol, né? Isso. Nós acabou vencendo em 2015 também, né? Mas em 2014 nós vencemos os caras lá, não. Foi o jogo do... É, foi o Pato e o Rogério Senna, né, de pênalti. É, isso
1: mesmo. Foi. Então, te, teve muito, muito jogo bom ali. Entendeu? Mas chegou no final da temporada com desmanche. Vai fazer o quê? Não, não tem muito... Aí virou...
0: Não... Aí vira 2015 também. Vai, entra desmanche. Aí las, lasca tudo, mano.
1: É, é isso mesmo. Os jogos é, bons, assim, do, do, do time, se a gente for pegar, é 2014 que vai ter um... Que foi, foi fora da curva. E nesses anos aí anteriores teve, teve jogo bom. Mas é um ali, o outro aqui. Teve o clássico contra o Corinthians o 3x2 também lá, que o Pato fez gol. Mas é só jogos esporádicos, né? Não tem. Quando realmente precisar chegar junto, não, não chega. Tanto que foi igual eu, eu falei anteriormente, mano. Só conseguiu perder pro Cruzeiro que perdeu pro CSA. Que foi rebaixado, entendeu?
0: É, é pra você ver, meu é foda, mano. Mas é um torcer, né, um torcer para que as coisas voltem ao normal, né? Já passou da hora, que nem eu disse, mano já passou da hora de, de voltar ao normal, mano. Ah, tá, torcida não aguenta mais, mano. E o pontapé inicial é vencer clássico e começar a fazer vários jogos bons,
1: mano. É, isso mesmo, porque aí vai ser o... Começar, começar da base, né, começar daqui do, do Paulista... Ganhando aqui, é, ganhando esse pode esse para dar confiança, ganhando clássico, e aí para quando chegar no, em mata-mata não, não perder para Colombo, não perder para Talheres, Defensivo Justiça aqui, tudo time inferi inferior, é, Atlético Nacional, para quando chegar nessa, nessas fases aí de torneio internacional, que é quando realmente o bicho pega, não, não ficar
0: apático porque né, precisa, é.
1: precisa chegar.
0: É, exatamente, exatamente, São Paulo tem que, tem que mudar a postura, tem que voltar a ser o que era antes, né, é, impor respeito para os seus adversários que acho que muitos já, já nem respeita mais, mano.
1: É, infelizmente, já quando, quando vai jogar em, em, em território adversário, mano, a rapaziada precisa se ligar, mano, os jogadores precisam precisa entrar mais ligado porque... Mano, não dá, se continuar assim, não vai ganhar nunca lá do, do, dos caras. Continuar nessa mesma nessa mesma pro, proporção de toda hora, chega lá, é 3x0, 4x0. Chega na Arena Corinthians, quando tem oportunidade de ganhar, não ganha. É, chega lá pra poder pra poder disputar um clássico, até mesmo na, na Vila Belmiro, não, não faz nada também. Tá foda, tem que, tem que melhorar aí, tem que fazer. Mano, eu acho que precisa fazer o mesmo... A mesma coisa que a gente estava trocando ideia até no, no outro episódio, que até você tinha comentado comigo. Se a gente preferia o time ganhar tudo, mas sem se afundar em dívida, ou ficar estável para voltar né, aos tempos de glória. Tem que fazer isso, mano. mantém um plantel ali, uma organização, coloca as contas do, do clube em dia, parar de vender, de vender jogador bom ali, porque esse São Paulo. É, manter ali os jogadores da base, teria a dele até por do ano passado, Luiz Araújo, com o Anthony também, teria um elenco da hora pra caramba aí pra poder disputar. Que aí, fazendo isso, usando como base o Flamengo e também o, o que o Grêmio faz, mano, já era, o São Paulo tem, tem dinheiro. Qualquer jogador vai querer, vai querer jogar aqui. Exemplo mesmo é o Pablo, que deixou de jogar no Flamengo pra jogar aqui. Então, só saber fazer, mano.
0: É, é isso aí, só saber fazer. É, 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 é quem for entrar ali, quem for assumir, né? É, for, to, torcer que seja um bom administrador, né, mano? Não só, fa, só ficar na conversa e, e agir, né? Fazer acontecer, né, mano? Isso aí. Então, então é então... isso aí. Então... então ficamos por aqui. É, resenha de bancada número 5. Episódio número 5 aí fica por aqui. É, tivemos a resenha aí, dois assuntos bem bacanas de se debater, de trocar ideia, e é isso, né, Matheus?
1: É isso aí, encerra-se aqui o nosso quinto episódio da resenha de bancada. Valeu aí, rapaziada, todo mundo que tá, que tá acompanhando aí. Se você chegou agora, tá escutando agora esse aqui, se esse é o primeiro que você tá escutando, é, pode pesquisar aí no, na sua plataforma digital, tem, tem muitos outros episódios aí, tem tema pra caramba que a gente já, já debateu, sobre a camisa, sobre o São Paulo vai, vai voltar a ser protagonista, sobre a, as próprias eleições, a modernização do futebol, tem muita coisa aí da hora pra vocês acompanharem, é, fica de olho aí na, nas nossas redes sociais aí, que a gente sempre tá avisando quando, quando sai o, o episódio, é, muito obrigado aí todo mundo que está acompanhando, compartilha aí se, se puder, e já agradecemos aí, esse é o é último salve, né, que só queria dar, dar um salve aí para a gente que está acompanhando mesmo, então é isso aí, quer dar um último salve aí para alguém, William?
0: Não, é isso, é, quem puder tá fazendo feedback aí do, do, do resenha de bancada, ver aí se tá, tá fluindo legal, você precisa melhorar, ou se você tem algum tema de assunto aí, entre em contato com nós aí, manda uma mensagem aí nas redes sociais, que estamos presentes aí. Meu Instagram aí é William.tricolor, quer falar o seu aí, Matheus?
1: Isso. Tem o Instagram do William, William.tricolor, tem o meu também que é Matheus SPFC Underline. É, só dá um, um confere lá. É, dá, manda uma mensagem lá, manda um feedback, pô, da hora o um podcast. Mano, comenta sobre tal tema. A gente vai, vai ver é, o, o tema, eu vou, vou passar por ele e se a gente verificar um. um o que é um tema da hora que vai render assunto já era, a gente dá, dá os créditos aí pra, pra pessoa que deu o tema e, mano, pai pode participar com a gente lá, pode deixar o feedback qualquer mensagem lá, é, que a gente vai, vai, tá, vai tá analisando fechou?
0: fechou, é isso, até mais galera, até o próximo podcast Resenha de Bancana, tamo junto, valeu falou